0: 3, claquete E aí, atômicos e atômicas, eu sou o Pedro Gonçalves, este é mais um Usina Literária para falarmos sobre cinco livros para você ler num final de semana. Tá cansado? Pô, tô cansado, não sei o quê, mas também não quero ver série, quero dar uma leitura, mas poxa, uma leitura pesada, talvez eu não consiga relaxar, vou passar cinco livros tranquilinhos para você ler, relaxar, se divertir, leitura gostosa para curtir em um final de semana, beleza? Primeira dica... Tá aqui a Máquina do Tempo de H.G. Wells. E se você está tanto no Spotify ou em qualquer player de podcast, né? Se você está pelo podcast ou pelo YouTube, já tem um podcast só sobre a Máquina do Tempo do H.G. Wells. E também tem um podcast sobre a vida do hJ Wells. Então, ó, a Máquina do Tempo e H. Wells tem bastante conteúdo para você conferir. Mas seguinte, a Máquina do Tempo é um livro tranquilaço, lançado em 1895. Muito, muito, muito gostoso de ler. Foi prim... o, primeiro livro, o primeiro livro a pensar num dispositivo de viagem no tempo. Não o primeiro livro sobre viagem no tempo, mas o primeiro livro a pensar numa máquina que te faz viajar no tempo. Tem uma crítica fantástica. Isso aqui é livro de ficção científica antes mesmo de ter um nome ficção científica. É muito, muito, muito gostoso de ler. Muito gostoso de ler mesmo, eu recomendo. E recomendo também, essa edição aqui é da Editora Suma, a Editora Suma sempre trazendo encadernados lindos, esse aqui nós recebemos deles, é fantástico um livro incrível, eu sou muito fã da H.G. Wells e olha, uma leitura muito gostosa muito gostosa mesmo, então fica aí a dica, a primeira dica a máquina do tempo do H.G. Wells beleza? Olha, segundo, eu, eu sou suspeito para falar de Sherlock Holmes, quem me conhece sabe como eu sou suspeito para falar de Sherlock Holmes porque eu adoro personagem, tenho a maioria dos livros, li todos e tá aqui a dica, esse aqui até tem dois. Esse aqui tem dois. Tentando um estudo em vermelho, e o Cão dos Baskerville. Mas a, a dica tranquila é Um Estudo em Vermelho, o primeiro, o primeiro livro, a primeira aparição do nosso detetive, escrito por Arthur Conan Doyle. Um Estudo em Vermelho, o um livro lançado em 1887. Eu creio que fora uma das dicas, ali, é o segundo mais antigo aqui da minha da minhas cinco dicas, mas é um conto tranquilo de ler, você lê bem rapidinho cara, apresentando o maior detentivo de todos os tempos, um dos personagens mais icônicos da história, talvez um dos mais adaptados. Eu não vou dizer que é o mais adaptado porque eu posso estar mentindo, mas um dos mais adaptados do mundo. E tá aqui, um estúdio vermelho, um livro tranquilaço. Esse livro aqui, ó, tem dois. O Count Baskerville também você lê bem facilmente. Em um final de semana, você lê um desses contos bem tranquilo, ainda se diverte, se impressiona com ali as narrativas do Dr. Watson contando as aventuras dele com o Sherlock Holmes. Lembrando que em Estudo Vermelho, é o primeiro conto é ali que o Watson conhece Sherlock Holmes. Terceiro e talvez essa o pessoal não conheça tanto, talvez esse o pessoal não conheça tanto, eu conheci por meio de um filme, nem lembro que data era o filme, o filme nem era tão lá grandes coisas, mas eu era mais eu era menor, achava já o filme muito bacana, depois eu fui rever não era lá grandes coisas, mas é Arsène Lupin, o ladrão de casaca, Arsène Lupin o ladrão de casaca personagem francês, criado para ser o Sherlock Holmes da França criado para ser, para bater de frente com Sherlock Holmes, até porque Sherlock Holmes na França não era tão bem visto não era tão bem visto, porque, olha, França e Inglaterra sempre tendo aquele, aquelas rixas, né? Mas tem umas curiosidades interessantes. O, o Maurício Lamblanc, ele criou o Arsène o Lupin para ser Sherlock mas foi a pedido. Foi a pedido da revista francesa G7. O Pierre Latif La, Lafitte, o Pierre Latif é, o editor da revista encomendou ao Maurice Lemblanc uma novela policial cujo herói fosse para a França o que era para a Inglaterra Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle e a J. Huffles, que era um, era um personagem ladrão criado pelo cunhado do Conan Doyle, um personagem ladrão, mas um ladrão né, chiquetoso e tal, cheio de também muito mestre no disfarce tão como Sherlock Holmes era. Mas enfim, ele cria um personagem para a França o que era para a Inglaterra Sherlock Holmes e a E.A.J. Huffles. Então, assim, nasceu o Arsène Lupin. Esse livro aqui compila os nove contos, todos os nove contos. numa, Cara, eu li isso aqui numa viagem de ônibus. Eu tava indo, tava voltando lá de Cachoeira lá do Rio Grande do Sul, vindo aqui pra Tubarão, pra Santa Catarina. Matei esse livro no ônibus. Uma leitura muito gostosa. E, claro, se você não quiser ler o livro todo, tem nove contos. Tem nove opções de coisas pra você ler e muito gostosa. Esse personagem, ele é um ladrão. Ele é um ladrão, mas da alta sociedade. Isso que eu gosto, eu acho muito bacana. Nasceu assim, então, Arsène Lupin personagem viva audacioso, impertinente, desafiando sem cessar o inspector Ganimato. Arrastando corações atrás de si, zombando as posições conquistadas e ridicularizando os burgueses. Socorrendo os fracos, Arsene Lupin é um Robin Hood da Bela época. Como não poderia deixar de ser, Lupin se defronta diversas vezes com o maior detetive de todos os tempos, o rival Herlock Sholmes. Aqui tem o Herlock Sholmes, um detetive britânico. Que não consegue pegar Arsène Lupin. Diversas são as cutucadas, as alfinetadas, propositais e, claro, muito a pedido da revista G7. Tá aqui que é o Sherlock Holmes não conseguindo pegar Arsène Lupin. Ninguém consegue pegar. O cara é, é fantástico. Roubos muito. Muito bem articulado, sem nunca ser visto. É, é muito gostoso. Até no filme era uma coisa que eu gostava, né? A forma que ele pegava, ele tava nos bailes da alta sociedade, conseguia pegar as joias sem ninguém pegar e depois conseguia fugir. Sempre tudo muito, muito pomposo, né? Muito chique, muito elegante. É divertido por ser o contrário, né? Agora aqui é o, é o ladrão sendo articulado. Mas um ladrão bom. Enfim, você acaba criando um gosto pela, pelo estilo, pelo estilo bem audacioso de Arsène Lupin. Até eu acho muito bacana a palavra do Pierre Lazareff, que é um Robin Hood bem francês. Não se leva muito a sério, sua arma mais mortífera é o engenho, não é um aristocrata que vive como anarquista. É um anarquista... Que vive como aristocrata. Gosto, gosto muito. É um personagem bem rico e você ó conhece todos os nove contos. É uma coisa bem tranquilinha. Ao contrário de Sherlock Holmes, tem mais contos, tem uma, uma literatura maior, mas Maurício Leblanc foi, foi, foi breve aqui. Nove contos você mata nessa publicação. Essa publicação aqui é do LPM Pocket, mas bem tranquila, muito gostoso de ler. E a quarta dica, Simba, o um Marujo das Mil e Uma Noites. Uma curiosidade é que Simba, foi só estar nas Mil e Uma Noites na terceira edição, na terceira edição da, das Mil e Uma Noites. Lembrando que as Mil e Uma Noites é um compilado de lendas, de histórias árabes, né? as histórias que Charizard contava para não ser morta, assim como as outras mulheres lá do sultão. Enfim, todas traduzidas... Por Antônio Galante E Antônio Galante conseguiu traduzir todo, todo, toda a história do Simbá... Colocar só na terceira, no terceiro volume de As Mil e Uma Noites. Cara, esse livro aqui eu li numa, numa tarde muito gostosa. Era no tempo do vestibular que eu viajei para fazer a prova... Fiquei lá lendo, não tinha internet e tal muito gostoso, é uma aventura muito, 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 muito bacana. Bem diferente do que a gente conhecia do Simbá, aqui mostra bem ele, a história ela se passa muito bem situada numa, até anotei aqui porque eu não, não conheci esse termo, um herói que viveu durante o Califado Abássida. Bem, bem nos anos ali 765, por aí. E ele, ele é bem, ele é bem ele é bem situado, você mostra muito da cultura árabe daquele tempo. Né? sim é um herói dessa, da história, é um marinheiro fictício originário de Bagdá, que viveu durante o califado abássida. Suas sete viagens pelos mares a leste da África do Sul e da Ásia, que fazem passar por inúmeras aventuras fantásticas, que incluem encontros com povos estranhos, seres monstruosos e fenômenos sobrenaturais, como cíclopes. E, cara, é muito gostoso, porque você tem a aventura do marinheiro, né? A aventura do marinheiro ali é se defrontando com diversos coisas sobrenaturais, monstros desafios do mar e também com uma cultura árabe, uma coisa bem diferente as várias esposas ou ele, então ele chega numa terra, ele pode se casar com uma mulher ali, mas ali naquela terra tem, tem um problema, então são as sete viagens que é muito, é muito, cara é um dos livros mais gostosos que eu já li eu, eu matei ele tranquilamente, até quero reler porque eu, sempre que eu falo de Simba, eu falo com um carinho gigantesco não só pela memória afetiva, porque o momento que eu li era muito gostoso, mas porque a história é muito boa. E a última dica, aqui um clássico, um clássico, O Mágico de Oz, mas poucos às vezes leram de fato o livro, o primeiro de 14 livros E eu fui descobrir que tem mais 13 livros é, aqui nessa edição da LPM. Mas também é uma leitura muito tranquila. É um texto gostoso que você vai fluindo, consegue matar no final de semana. As aventuras da Dorothy no reino de Oz. É diferente, tem suas, suas diferenças com o filme de 39, claro. Como, como sempre, né? Foi escrito por L. Frank Baum. L. Frank Baum. Que é, ele escreveu em 1900. Esse livro cravadinho. Em 1900, lançou e é muito, é muito, muito gostoso. Muito gostoso mesmo. O L. Frank Baum, ele era um leitor é, muito fortuito, assim. Ele escrevia demais, escrevia demais e lançava muita coisa. Mas não quer dizer que era bom que ele lançava, ele lançava muita coisa. Tanto que quando ele lançou isso aqui, o Mágico de Oz, o pessoal não botava muita fé, não. Não botava muita fé, tipo, mais uma. Mas deu muita, muita, muito muita fama. Tem teorias, isso aqui eu não vou falar agora, mas... Se você achar interessante, comente, mas eu pretendo fazer uma, um livro só sobre curiosidades do Mágico de Oz, do livro, porque dizem que não é apenas um livro, tem gente que estuda isso até hoje. Dizem que não é apenas um livro, mas sim uma alegoria ao movimento populista lá dos Estados Unidos. Era o movimento populista, o movimento republicano, e isso aqui é uma alegoria ao movimento populista, com cada elemento do livro tendo uma, um significado, lá da realidade norte-americana, estadunidense. Então, mas isso é interessante, né? Porque dizem que também a Alice no País das Maravilhas tem é, alegoria para diversas coisas, do reinado, enfim. Essas críticas, os livros costumam ter essas críticas. Mesmo sendo um livro infantil, costuma ter essas críticas e quem sabe é uma alegoria. Vou estudar mais, mas se você tiver uma curiosidade, fala aí, comenta, para, tanto para agregar, quanto se você tem interesse que eu faça um vídeo ou um podcast, né? na verdade eu publico nos dois, um vídeo podcast sobre o um Mágico de Oz. Beleza? Entendido as dicas? Espero que você aproveite, que consiga curtir essas leituras. São leituras muito gostosas, que me fizeram muito bem. Que li em uma tacada assim e vale muito a pena. Beleza? A Máquina do Tempo de H.G. Wells, Um Estudo Vermelho de Arthur Conan Doyle, Arsene Lupin, o Ladrão de Casaca, as Aventuras de Simbao Marujo e o Mágico de Oz. Tá aqui, 5 dicas para você. Espero que tenha curtido. E se curtiu, por favor, se está ouvindo pelo podcast, compartilhe para que nós possamos criar conteúdo sempre com muito carinho e com muito cuidado para você. E se está vendo pelo YouTube, se inscreva, ative as notificações, comente também para que nós possamos continuar criando esse conteúdo, sempre com uma qualidade, eu crio com muito amor, muito carinho, tanto o podcast, né? nós somos o Pesco Podcast, então se você está vendo pelo YouTube, confere lá, porque lá daqui a pouco volta a temporada do Pesco Entrevistas, com, entrevistando diversos profissionais das mais diversas áreas, a primeira temporada das entrevistas foi um sucesso, eu fiquei muito feliz mesmo com a audiência e com as pessoas que mandaram o feedback, então confere lá, espero que essas dicas tenham sido bacanas, um forte abraço, eu sou o Pedro Gonçalves, um forte abraço, um beijo, e até mais.